0: Это самый большой и страшный миф, что женщины провоцируют. Всегда виноват тот, кто совершает насилие. Жертва никогда не виновата. Нельзя никаким образом спровоцировать человека, чтобы он себя ударил. Он принимает решение, ударить или нет, обидеть или не обидеть, убить или не убить.
1: Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве ты же и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, и у меня есть дочка Варий, ей два года и один месяц. Меня зовут Саша Довлатов. У
2: меня трое детей. Сын Костя ему шесть лет, дочка Маша, ей тринадцать лет, и сын Миша ему восемнадцать лет.
3: Меня зовут Настя Красильникова, и у меня есть сын Федор, которому три года. Сегодня мы поговорим о ситуации с домашним насилием в период пандемии коронавируса. Мы делаем этот выпуск в партнерстве с представительством Европейского Союза в России. Сейчас, когда мы сидим в самоизоляции, всем сложно, но особенно трудно женщинам, которые подвергаются домашнему насилию. Общественные организации и правозащитники во всем мире говорят о том, что из-за карантина число случаев домашнего насилия увеличивается, в том числе и в России. Евросоюз поддерживает международные программы, которые помогают решать проблему домашнего насилия и выносить ее на широкое обсуждение. Узнать больше о деятельности Европейского Союза, в том числе и в нашей стране, можно на сайте Еврокомиссии. Ссылка на него будет в описании этого эпизода на сайте «Медузы». С нами сегодня Лола Тагаева, журналист, в прошлом редактор отдела политики телеканала «Дождь» и издание РБК, а сейчас организатор московского «Фемфеста». Это проект, который занимается гендерным просвещением. Лола, давай мы сразу ринемся в пучину. Скажи, пожалуйста, что мы называем домашним насилием? Что входит в это понятие?
0: Домашнее или семейное, или бытовое насилие – такое насилие или дурное обращение одного человека по отношению к другому, и эти люди должны находиться в личных отношениях. То есть это супруги или партнеры. иногда это могут быть и бывшие супруги, и не обязательно даже живущие вместе – Неважно, это может быть гетеросексуальная пара или гомосексуальная. Но очень часто насилие совершает человек, с которым вы делите дом или когда-либо делили. Мы можем говорить, что чаще всего домашнее насилие совершается где-то около 90% в отношении женщин со стороны мужчин. Это общемировая статистика. Сразу договорю, что такое домашнее насилие, почему нельзя ни в коем случае путать его с семейным конфликтом, потому что это очень важно пояснить. Семейный конфликт можно решить, и чаще всего носит какой-то такой единичный характер. Насилие домашнее, оно развивается по одной и той же схеме и должно произойти ну, как минимум дважды. То есть э, есть некое накопление раздражения, потом, соответственно, всплеск, проявление насилия и дальше так называемое примирение и медовый месяц. И это очень опасная на самом деле история, потому что во время медового месяца как раз жертва начинает думать, что это все больше не повторится, они найдут какое-то решение, он исправится, может быть, она сама виновата, она должна стать мудрее, найти к нему подход, и потом снова это повторяется, и это может длиться годами, и порой мы даже знаем, что это длится
3: десятилетий. То, что ты сейчас описываешь, насколько я знаю, называется круг абьюза, да, вот это вот постоянное круговое да, движение да. от всплеска агрессии к примирению и потом вот этому периоду, когда все хорошо… И спокойно. Есть ли в России какая-то статистика относительно того, сколько женщин вообще подвергаются домашнему насилию? И
0: какие у этого бывают исходы? Мы не можем говорить сейчас, что в России есть какая-то статистика, которой мы можем доверять. Особенно после декриминализации домашнего насилия в 2017 году. Но мы можем говорить о том, что в 2016 году Росстат заявил, что выявил 16 миллионов женщин, которые сказали, что так или иначе сталкивались с домашним насилием. При этом мы можем говорить о том, что он считает, что каждая третья женщина вообще в мире подвергалась насилию. Угу. Есть еще разные исследования внутри России, которые говорят о том, что каждая четвертая женщина или каждая пятая семья так или иначе переживала или переживает домашнее насилие. То есть это очень распространенная проблема. Вопрос в том, что посчитать это довольно трудно. То есть можно базироваться на статистике и на общей мировой практике, потому что здесь нет никаких границ, абьюз он везде одинаковый. Вопрос только в том, как с ним работают.
2: Лола, у меня вот вопрос про абьюз и про насилие. Когда мы говорим про домашнее насилие, мы именно говорим про физическое насилие, правильно? Потому что абьюз же может быть и без физического насилия. Да, но вообще, когда мы говорим о домашнем
0: насилии, мы подразумеваем, что есть разные формы насилия. В первую очередь принято говорить о физическом насилии, но такое насилие часто ходит рука об руку с психологическим насилием. Ровно поэтому мы говорили как раз об этом самом цикле абьюза. Угу. Потому что без изменений в психике довольно трудно оставаться с агрессором. То же самое касается экономического насилия. Если жертва зависит от абьюзера, она не имеет собственных накоплений, у нее нет собственной карты, она не знает, сколько денег есть у ее мужа, у нее нет никакого доступа к тому, чтобы получить семейные деньги или подать на развод. Так или иначе, она находится под давлением. Uh -huh. Ей тоже довольно трудно взять и уйти. и Сказать, а я сейчас сниму отдельную квартиру и с детьми уйду. Uh -huh. Это довольно трудно сделать. Это те самые причины, которые связаны не с виктимизацией и не с селф-блеймингом. А как раз с реальными, практическими причинами, почему жертвы не уходят. Это как раз связано с экономическим насилием.
2: Просто таких ситуаций даже я знаю, Ну вот когда женщина не распоряжается финансами, да, семейными средствами. И не может никуда уйти. При этом муж ее не бьет. Вот такие истории я даже знаю. Ну не в самом близком, но рядом среди знакомых. Вот мы это относим к насилию или нет? Принято считать, что
0: домашнее насилие, бытовое насилие, насилие между партнерами его действительно там, нескольких видов. Это экономическое, это физическое, mm -hmm. это психологическое, это сексуальное, это эмоциональное. Сначала нам нужно решить проблему физического насилия, mm -hmm. потому что это непосредственная угроза жизни и здоровью. Другое дело, что это очень сложная и комплексная проблема, и она всегда ходит рука об руку с психологическим насилием. Угу. Потому что иначе довольно трудно оставаться в таких отношениях и не выйти из них со словами я не хочу сразу же после первого акта. Да? Потому что существует определенный цикл, почему жертва остается. Потому что во время самой агрессии со стороны абьюзера происходит нападение и обвинение, что она в чем-то провинилась, и он сейчас ее наказывает. Она его спровоцировала. Угу. И после этого происходят вот эти эмоциональные качели когда наоборот начинается медовый месяц и абьюзер пытается показать, что нет, больше этого не повторится. Проблема в том, что вот этот цикл, когда все хорошо становится все короче и короче, случаи проявления агрессии становятся все чаще и чаще. Можно вспоминать те истории, которыми делились с нами женщины. Сначала он меня ударил через год после свадьбы. Что очень важно понимать, часто насилие начинает совершаться ровно тогда, когда женщина максимально зависима. То есть, к сожалению, это история начала домашнего насилия. Это время беременности, это когда рождается ребенок, это когда женщина не может просто встать и уйти, потому что она зависима. Угу. А до момента это прекрасное и красивое ухаживание, и никто не может заподозрить, ну, только если, например, женщина работает вплотную с психотерапевтом, и он прекрасно знает, где ее границы. когда он начинает немножко передавливать с контролем или с давлением, или еще с чем-то, и она может обсудить с своим психотерапевтом и сказать, а нет ли здесь каких-то тревожных звоночков? И потом, когда психотерапевты сидят и обсуждают, что на на самом деле, звоночков-то было много, но это действительно вопрос к специалисту заметить эти звоночки, а нормальная женщина практически не способна. И когда одни говорят: ну вот. Что-то сделала, чтобы он себя не бил, это вопрос исключительно везения. Может, год и два быть прекрасные отношения, и особенно это касается психологического абьюза, когда человек, склонный к психологическому насилию, первое время очень сильно старается привязать жертву всеми способами: не только заставить ее выйти замуж, или жить вместе, или родить ребенка, но и в том числе открыть полностью ее границы угу. то есть показать ей максимальное количество любви, привязанности, заботы. Чтобы она просто поняла, что вот это единственное, она наконец-то его встретила, и сейчас начинается сказка. И полностью потерять контроль. То есть настолько довериться, чтобы перестать реагировать на звоночки, перестать э, даже думать о том, что со стороны этого человека может быть совершено какое-то насилие. И поэтому, конечно, это такая комплексная работа, и ровно поэтому люди, которые работают с домашним насилием, говорят о том, что нужна система адаптации жертв после выхода из ситуации насилия, из абьюзивных отношений. Именно поэтому и полицейские, и, я не знаю, в России это, может быть, женские консультации, и социальные службы должны знать о том, что между жертвой и абьюзером существуют особые отношения, из которых очень трудно выбраться в силу как раз вот этих вот эмоциональных качелей. Uh -huh. и не, это связано не только с какими-то практическими вопросами, когда у нас одна семья, один ребенок, что скажут люди, но и это, конечно, всегда
1: психологическое насилие. То есть на самом деле получается, что абьюзер ведет такую полномерную работу по, извините, захвату своей жертвы на каком-то этапе. Так и есть. Абьюз это всегда
0: способ установить контроль. Это никогда не партнерские отношения. Это всегда способ заставить, мы будем говорить, женщину подчиняться угу. любыми способами, неважно, психологическими методами или физическими. Она боится, что он ее ударит, и поэтому она старается быть хорошей. Она пытается угадать его настроение, пытается избежать конфликта. Вместо того, чтобы сесть и поговорить, и сказать, слушай, мы партнеры или что вообще происходит. Uh -huh. Насилие — это всегда про то, чтобы установить контроль. И при этом еще воспользоваться
1: максимально уязвимым состоянием женщины.
0: Да, естественно, на основе тех заявлений экспертов, которые давно занимаются этой проблемой, и сделал такие выводы, что в первую очередь начинается вот этот абьюз с момента, когда женщина уже сдалась, либо согласилась выйти замуж, либо уже живёт. Живет вместе либо беременна, либо у нее есть ребенок, либо она находится в декрете. Uh -huh. Но это при этом это не значит, что женщина, которая самостоятельно и зарабатывает, и у нее есть бизнес, и она, не знаю, вице-президент. Или даже я знаю истории, когда мужчина бил свою жену, которая работает в полиции. Ну, то есть, казалось бы, у нее вообще есть все средства себя защитить. Uh -huh. Но нет, это все равно происходит. То есть, случай насилия – это на самом деле лотерея. То есть, если тебя не бьют, это просто значит, что тебе повезло. Вот и все. С учетом того, что говорит ООН, да, что каждая третья женщина подвергалась насилию, это значит, что ну, практически каждая может оказаться на этом месте. Каждая. И если тебя не бьют, порадуйся, что тебе повезло. Точно так же, как если бы ты родилась не знаю, в хорошей семье с хорошим заработком. Это не зависит вообще никак от твоих достоинств. А
3: кто в России занимается помощью женщинам, которые столкнулись с насилием? И что для этого вообще делает государство? Как у нас устроена правоохранительная
0: система? У нас с 2017 года статья 116 Уголовного кодекса, где были указаны побои в отношении близких лиц, эта статья была декриминализована Что это значит в переводе на человеческий? Это значит, что больше ее нет в уголовном кодексе И это административное правонарушение Точно такое же, как если вы перешли дорогу не в том месте То есть теперь получается, что если я
3: бью свою жену да. То меня невозможно привлечь к уголовной ответственности я
0: должна заплатить деньги за избиение жены. Самое смешное, что жена, получается, будет платить деньги, потому что этот штраф из общего бюджета это 5000 рублей, и в условном регионе это не самые маленькие деньги. Mm -hmm. А чтобы, соответственно, пойти и получить какую-то помощь в суде, нужно доказать, что в отношении тебя совершается уголовное преступление, найти адвоката, заплатить ему денег. А абьюзера, соответственно, в суде будет защищать общественный представитель. Mm -hmm. Ему не нужно будет платить за это деньги. Но дело даже не в деньгах. На самом деле дело в том, что в 2017 году произошла декриминализация домашнего насилия, потому что таким образом государство подписалось по тем, что у нас нет такой проблемы. Понимаете, закон о домашнем насилии принят в 156 странах. Мы последняя в Совете Европы страна, которая не принимает закон о домашнем насилии. Таким образом, государство говорит в российских семьях, скрепных, которые живут, как завещали предки, проблем нет. Жена мудрая, любящая, прекрасная, муж сильный и знает, что он делает. Это официальная государственная позиция, потому что невозможно сказать «А» да, и не сказать «Б». То есть это последствия большой базовой пропагандистской позиции, что у нас ну вот такое сильное государство с сильными семейными институтами. Это в том числе значит не признавание проблемы. Потому что послушайте, например, что говорит сенатор и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что в карантине у нас не будет проблем с ростом случаев домашнего насилия, потому что наши семьи, наоборот, сплотятся и справятся. Mm. То есть все остальные семьи во всем мире понимают, что это испытание, Потому что любой кризис, любые внешние факторы, которые ухудшают положение, они являются неким испытанием, они провоцируют людей на конфликты. Количество конфликтов не может не расти. Но внутри отдельно взятой страны, видимо, существует определенный иммунитет. Лола, скажи, пожалуйста, вот из твоих
3: слов мы делаем вывод, что государство никак не помогает тем женщинам, которые столкнулись с домашним насилием, а иногда даже, в общем, и мешает им. А кто на самом деле у нас в
0: стране помогает им? Это консорциум женских неправительственных обязательств. Это центр «Насилию нет», это центр «Сестры», это центр «Против насилия в отношении женщин Анна, это проект «Правовая инициатива», это женский кризисный центр «Китиш», это сеть взаимопомощи это не одна», это кризисный центр для женщин «Зона права», это я называю федеральные, в первую очередь, организации. Есть еще, наверное, около двух сотен, я думаю, что существует региональных мелких организаций, которые так или иначе помогают женщинам. Это могут быть какие-то очень маленькие квартиры, в которых эти женщины живут. На самом деле можно зайти на сайт Насилию нет, открыть там карта помощи и посмотреть, что конкретно в вашем регионе есть и найти это место, позвонить туда и узнать, как туда попасть или с кем из специалистов можно поговорить. То есть можно сказать о том, что в первую очередь женщинам сейчас помогают Общественные организации, которые существуют на деньги жертвователей.
1: А в чем именно заключается помощь этих организаций? То есть это юридическая помощь, психологическая или это какие-то убежища, в которые пострадавшая женщина может прийти и укрыться от своего абьюзера? В первую очередь
0: это шелтеры. А что
2: такое шелтер?
0: Шелтер это место, где женщина может скрыться от обидчика. В государствах, в которых принят закон о домашнем насилии, это 156 пятьдесят шесть стран. Есть, соответственно, такое положение, когда обидчик не приближается на какое-то количество метров угу. к жертве. У нас этого нет. У нас даже нет такой статьи, как преследование. Поэтому, в принципе, никто не может защитить женщину. Сейчас она может только спрятаться в квартире или в доме, который организовали другие женщины, старающиеся помочь. Это называется шелтер. Угу. Я знаю истории, когда женщина 20 лет жила в состоянии домашнего насилия, и через 20 лет она сбежала в шелтер, в другой город и живет там теперь. И мы с ней делали интервью даже для одного СМИ. 20 лет она терпела побои. И когда стало понятно, что он ее вот-вот убьет, она наконец собралась и смогла спрятаться. Но по идее должен существовать определенный охранный ордер. То есть она должна была принести бумажки, которые фиксировали побои, из полиции она должна была принести, соответственно, заключение из травмпункта, и ее адвокат должен был в суде, ссылаясь на закон о домашнем насилии, отстоять ее право не встречаться и никаким образом не соприкасаться с обидчиком, потому что в противном случае он будет наказан вплоть до заключения в тюрьму. У нас этого нет. Это одно из основных положений, которое как раз и лоббируют те, кто пишет и отстаивает закон о домашнем насилии. Это очень важный момент, помимо там вообще в принципе признания факта. Нужно сделать так, чтобы защитить жертву от преследования того, чтобы этот человек в принципе мог не подойти. Mm -hmm. Эти центры, которые помогают женщинам, то они, соответственно, оказывают и психологическую помощь, потому что очень часто женщина запутанная, она совершенно не понимает, кто прав, кто виноват, и тут ей очень важно наконец помочь и встать, и посмотреть на ситуацию с более такой конструктивной точки зрения. Но так как нет нормального закона, соответственно, юристы помогают тем, чем могут. То есть зачастую это в том числе и помощь с тем, чтобы правильно осуществить развод, поделить имущество и э, все-таки довести дело до суда, в случае, если все было зафиксировано с побоями.
2: Лола, а вот на какие средства? Кто финансирует эти центры? Как они существуют? За счет чего? Организация
0: существует на деньги жертвователей. Любых. Начиная от компании, заканчивая нами. Мы можем сейчас взять и перевести деньги. Например, «Насилию нет».
3: Мы говорим о ситуации в России. О том, как с этой проблемой работают в Европе, я спросила у Кьяры Конди. Киара – приглашенный эксперт Европейского Союза. Она активистка, эксперт по вопросам расширения прав и возможностей женщин, а также глава некоммерческой организации «Лед
4: by her» которая оказывает поддержку жертвам насилия. В Европе считается, что домашнее насилие нарушает базовые права человека и является одной из форм дискриминации. Я бы сказала, что эта проблема продолжает быть одним из главных препятствий на пути к гендерному равенству. Согласно европейской статистике, каждая пятая женщина подвергалась или подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны бывшего или нынешнего партнера. А 43% женщин здесь сталкивались с той или иной формой психологического насилия в отношениях.
5: Кроме того, исследования показывают,
4: что каждый год в Европе умирает около трех с половиной тысяч жертв домашнего насилия.
5: При этом сложно установить
4: точное число жертв домашнего насилия. Наверняка у вас в России та же проблема. Не все пострадавшие обращаются за помощью. Однако мы стали относиться к этой проблеме как очень важной, причем для всего общества. Ведь проблема домашнего насилия касается очень многих женщин, а еще влияет на экономику, например, на стоимость медицинских или юридических услуг.
5: Но до недавнего
4: времени даже здесь, в Европе, домашнее насилие не считалось серьезной проблемой. Многим казалось, что это может коснуться только других людей, ни вас, ни ваших знакомых, и не ваш круг в целом. Но нет, это не так.
5: Насилие в семье ⁇ это то, что влияет на каждого и влияет
4: очень сильно. Во время пандемии проблема обострилась. Число зафиксированных случаев домашнего насилия очень выросло, и о всплеске домашнего насилия сообщают все страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в апреле количество экстренных вызовов от женщин в Европе увеличилось на 60%. О том же говорит статистика по вызовам на горячие линии в ЕС где о помощи стали просить в пять раз чаще, и, скорее всего, случаев домашнего насилия станет еще больше.
5: Благодаря всей
4: этой статистике нам удалось понять, что население столкнулось с серьезным стрессом. Оно и понятно – экономическая напряженность, незащищенность, многие люди потеряли работу. Женщинам приходится сидеть дома и как-то уживаться с этим стрессом. Дети тоже были дома, потому что не ходили в школу. Кроме того, в семьях выросло число случаев злоупотребления психоактивными веществами. А организации, которые помогают жертвам домашнего насилия в период пандемии, тоже переживают сложные времена, при этом больницы перегружены. Поэтому очень важно помнить о связи между экономической независимостью женщин и насилием по признаку пола. Сохранение экономической независимости женщин имеет решающее значение для борьбы с домашним насилием. Пандемия, вероятно, изменит то, как устроен мир. Многие женщины будут вынуждены взять на себя много домашней работы. В результате многие из них не смогут совмещать это со своей оплачиваемой работой. То есть личная финансовая ситуация этих женщин станет еще более хрупкой, а экономическая независимость очень важна для того, чтобы женщины могли быть свободны от насилия в семье. Ситуация заставляет правительство наконец-то начать действовать Власти вводят круглосуточные линии помощи, увеличивают финансирование правозащитных организаций Аптеки в ЕС теперь оказывают помощь пострадавшему от домашнего насилия Стало легче обратиться в полицию А еще отели предоставляют номера для жертв домашнего насилия
5: Около 20 тысяч номеров Страны также организуют передвижные
4: консультационные центры в супермаркетах, и это не все меры, которые были предприняты. Да, у некоторых стран сейчас проблемы с ресурсами, потому что много средств потрачено на борьбу с коронавирусом. И меня беспокоит, как мы будем решать проблемы, с которыми столкнулись женщины после снятия локдауна. Экономический кризис продолжится, люди продолжат терять работу, стрессовых ситуаций будет все больше. Из-за этого, я думаю, будет все больше и больше насилия в семьях. В недавно провели опрос, который показал, что 30% женщин, которые живут в семьях, столкнувшихся с трудной экономической ситуацией, становятся жертвами домашнего насилия. Таким образом, экономический спад также будет иметь вторичный эффект, выходящий за рамки кризиса здравоохранения. То, над чем я особенно усердно работаю, это изучение экономического эффекта насилия и того, как профессиональные навыки женщин влияют на домашнее насилие. В процессе реабилитации очень важно поставить женщину на ноги
5: чтобы вырвать ее из
4: порочного круга домашнего насилия. Очевидно, что ваша независимость и ваша автономия – это важнейшая часть вашей свободы.
3: Лола, я сейчас буду задавать классические вопросы из интернета. Я тоже очень давно занимаюсь этой темой. Они всегда всплывают, и мне хочется, чтобы мы как-то очень коротко и четко в формате БЛИЦ интервью ответили на них тем людям, у которых они вполне резонно возникают. Я говорю резонно не потому, что я оправдываю эти вопросы, а потому что, как ты сама сказала, у нас пропагандистская машина работает так хорошо, что очень сложно поверить в то, что жертвы насилия не виноваты в нем. Итак, вопрос первый. А может быть, женщины
0: сами Провоцируют то, что мужья их бьют. Это самый большой и страшный миф, что женщины провоцируют. Всегда виноват тот, кто совершает насилие. Жертва никогда не виновата. Нельзя никаким образом спровоцировать человека, чтобы он тебя ударил. Он принимает решение, ударить или нет, обидеть или не обидеть, убить или не убить. Это нельзя даже обсуждать. Следующий вопрос, который очень часто звучит,
3: когда... Женщина находят силы уйти от агрессора через некоторое
0: время после того, как агрессия началась. А что ты раньше не ушла? Она не ушла ровно потому, что задает такие вопросы. Потому что внешняя среда навязывает на нее ответственность за то, что с ней происходит. Не на абьюзера, а на нее. Потому что все время кажется, что она что-то не то сделала, что она не была достаточно мягкой, не была достаточно хорошей женой. Один из основных, например, вопросов, с которыми эти жертвы приходят к психологу, это не вопрос, что мне делать, мой муж меня бьет, как мне выйти из этих отношений, а другой вопрос, что мне сделать, чтобы я была хорошей женой, чтобы он перестал меня бить чтобы все продолжали дальше думать, что у нас все хорошо. Потому что очень трудно человеку взять и признать, что, к сожалению, я встретил абьюзера, к сожалению, мне не повезло. Я сейчас должна встать и уйти. Это довольно трудно сделать, особенно когда есть семья. И когда общество постоянно диктует эти стереотипы что бьет значит, любит, что жена шея, а мужа голова, что жена может каким-то образом на него влиять, что, в принципе, изначально в этой патриархальной системе ответственность за атмосферу в доме накладывается исключительно на женщину, очень трудно взять и признать и сказать, ну, нет, просто мне не повезло. Потому что есть еще такая позиция, которая довольно часто, я знаю, что транслируется очень плохими психологами, она звучит так. Он ведет себя плохо, потому что ему плохо. Сделай так, чтобы ему было хорошо. Ты же женщина. Mm -hmm. И это такой стереотип, который довольно часто транслируют, к сожалению, женские СМИ тоже. Как я сделала из своего мужа супербизнесмена? А как я сделала из своего мужа еще кого-то? То есть, в принципе, очень большая ответственность накладывается на женщину. И ей кажется, если я сейчас уйду, значит, я сдалась. Я не сделала того, что должна была сделать. Угу. Не вырабатывается в этой ситуации рефлекс. Со мной поступает плохо, я должна выйти из ситуации, в которой мне плохо женщину заставляют думать, ты должна сделать что-то еще, чтобы человек, который ведет себя плохо по отношению к тебе, вел себя хорошо. Uh -huh. Это очень вредная установка. И она, конечно, опять же связана с патриархальной всей этой пропагандой. Uh -huh. Мне, к сожалению, не получается коротко ответить.
3: Мне кажется, что это исчерпывающий ответ. Пока ты говорила, я придумала еще один вопрос, прям вот из недр интернета. А вот мужчин же тоже бьют. Чего вы мужчин-то не защищаете?
0: По статистике мужчин бьют все-таки гораздо реже. Потом мужчины в принципе крупнее и физически сильнее. и мы помогаем в первую очередь тем, кто действительно более слабый. И в этой ситуации женщина гораздо более слабая, потому что она слабее физически, потому что очень часто, если у нее есть дети, семья и вот эти вот все установки, которые на нее давят, она оказывается в гораздо более зависимой позиции от мужчины, начиная от каких-то экономических условий и заканчивая вообще общим осуждением. Женщина, которая рассталась с мужем своих детей, ни мама, ни бабушка, ни тетушки, никто ее не поймет. Повторюсь, это очень трудная комплексная проблема, которая завязывается на предрассудках, которые все еще с нами, которые пришли к нам через сто лет, они все еще с нами, что женщина ответственна за семью, женщина должна держаться. У мужчины нет такой позиции. Вы слышали когда-нибудь? Ты ни в коем случае не должен уйти. Ты ответственен за семью. Ты ответственен за то, как себя чувствует твоя жена. Ты ответственен за то, хорошее ли у нее настроение. Ты ответственен за то, отдохнула ли она после работы или она ходит злая. Я практически нигде не видела каких-то таких публикаций. В случае женщины существует очень сильное давление. То есть ей в первую очередь нужно избавиться от э, собственных стереотипов о том, что она ответственна за то, хорошее ли у него сегодня настроение. Это изначально очень разная позиция. И с учетом всех финансовых, экономических и физических особенностей, и различий в паре, естественно, мы помогаем женщинам. Но понятно, что насилие существует с стороны женщин в отношении мужчин. То есть наша задача — говорить о гендерных проблемах. Я очень надеюсь, что появятся другие какие-то организации, которые нас поддержат и начнут помогать мужчинам, потому что мужчинам гораздо труднее признать тот факт, что женщина его била, потому что это сразу делает его каким-то недомужиком в глазах российского общества. То есть для него сделать этот шаг, наверное, в два раза труднее, чем женщина женщине в какой-то степени. Но для начала нужно, в принципе, начать говорить об этой проблеме. и Естественно, первые голоса — это женские голоса, потому что в отношении женщин насилие совершается гораздо чаще. Uh -huh. Официальная только статистика МВД за какой-то там год — это 90 с чем-то процентов. 90% процентов всех случаев бытового насилия или насилия в семье — это насилие мужчин по отношению к женщинам. Правильно? Да, поэтому мы говорим как раз в первую очередь о тех, кто наиболее подвержен этому насилию. Дальше нужно разбираться со следующим категориями. Это мужчины, которые подвергаются домашнему насилию, это психологическое насилие, это экономическое насилие. Но до 38% процентов убийств женщин совершаются интимными партнерами по всему миру.
3: Я недавно в своем телеграм-канале Дочь разбойника делала такую подборку о том, как разные страны на фоне пандемии, карантина и неизбежного всплеска насилия бытового справляются с этой проблемой. Там было много очень классных каких-то примеров, начиная от того, что там в Великобритании женщина может прийти в аптеку, сказать кодовое слово провизору, и он вызовет полицию и заканчивая тем, что в какой-то другой европейской стране можно позвонить в полицию и молчать, и если ты молчишь, то это значит, что с тобой происходит ситуация домашнего насилия. Понятно, что в России на официальном уровне ничего такого не происходит. Но в целом можно
0: делать какие-то выводы сейчас о том, как изменилась ситуация на фоне пандемии? Кризис, связанный с коронавирусом и пандемией, он многих заставит сейчас увидеть своего партнера таким, какой он и есть в худших своих проявлениях и, может быть, узнать о нем то, на что понадобилось бы несколько лет в будущем. Нужно просто понимать, что это такая немножко лакмусовая бумажка, что все наши плохие, деструктивные стороны личности, те, которые могли проявиться, они могут проявиться сейчас в короткий момент, не быть растянутым в течение двух лет, когда ты узнаешь, с каким говном ты, прости, живешь. А довольно короткое время, потому что кризис он обостряет вот эти все вещи. Это психологи об этом говорят, с которыми мы говорили, что сейчас, ну, с одной стороны, это, конечно, человечно, с другой стороны, вы сейчас очень быстро пройдете вот этот период и посмотрите друг на друга реальными глазами и поймете друг про друга все. Кризис так или иначе обострит эти конфликты. От этого нельзя избежать. Я могу сказать, что правозащитные организации сразу же, как только начался карантин, заявили о том, что будет происходить рост домашнего насилия. В ответ, то, что я уже говорила, спикер Совета Федерации сказал, что нет, наши семьи обязательно с этим справятся. И я видела новость о том, что МВД заявило, что количество случаев, связанных с домашним насилием, уменьшилось в апреле по сравнению, с предыдущими месяцами. Что интересно в этой ситуации? В европейских странах правозащитники, активисты и государства сразу же сказали о том, что... Конечно же, количество обращений в полицию снизится, потому что жертвы будут находиться в ситуации, в которой им трудно дать знать о том, что происходит. Если, например, они находятся в одной квартире, даже очень трудно взять и позвонить, потому что у тебя вырвут телефон и, скорее всего, тебя накажут за то, что ты пытаешься сообщить о том, что происходит. Тебе трудно даже вызвать полицию, потому что сейчас полиция, во всяком случае, в Москве занималась тем, что следила за тем, чтобы люди сидели в карантине, вместо того, чтобы приезжать на выезды. И вообще это сейчас, по сути, чрезвычайное положение, не до бытовых, не до семейных а, проблем. Тем более, что жертвы довольно запуганы и думают о том, что а могу ли я вообще сейчас взять и кого-то вызвать. Может быть мне стоит немножечко еще потерпеть. То есть это изначально две абсолютно разные позиции. Первая позиция, которая говорит, он... У нас семьи справятся, и мы обязательно покажем это статистически. И они это, конечно же, показали. И вторая позиция, которая говорит, что мы знаем, что статистика будет врать, потому что жертвы будут бояться обращаться. Поэтому, пожалуйста, давайте придумаем какие-то способы действительно сообщить. То есть это какие-то чат-боты в WhatsApp. Это особые звонки, когда можно промолчать, но позвонить на определенный номер, и тогда тебя вычислят. Это какие-то действительно кодовые слова. Это просто абсолютно разные позиции, как относится государство к этой проблеме, да? Либо оно его признает и пытается конструктивно решать, либо нет. Правозащитные организации, организации, которые помогают женщинам, они уже заявили о том, что действительно произошел рост обращений. И очень часто обращаются именно те, которые первый раз в жизни позвонили, попытались узнать, о чем могут помочь. Uh -huh. То есть это такой вот дебют насилия произошел. Это те, кто в принципе осмелился и смог наконец-то это сделать. Реальные цифры довольно трудно считать ровно потому, что у нас нет нормальной системы подсчета. И потому что боятся в карантине кого-то вызывать кому-то звонить, и что-то рассказывать. Особенно, когда абьюзер стоит рядом и контролирует то, что ты делаешь. Я могу привести цифры, на самом деле, для того, чтобы не звучать голословно. Угу. Давайте прям совсем цифру, мимо которой наше государство не пройдет. Цифру, которая отмечалась в письме, которую группа депутатов Госдумы направила на имя вице-премьера Татьяны Коликовой. Они сказали, что в марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24%. Uh -huh. То есть государство в лице вице-премьера, который курирует в том числе и социальную сферу, было уведомлено, что уже начался рост. При этом московский кризисный центр «Китиш» Уже сказали, что на 15% у них увеличилось число обращений только в московский центр.
2: А вот эти центры, места, куда женщина может прийти, они вот сейчас в условиях карантина, они работают? Как их работа устроена?
0: Сейчас это довольно трудный действительно вопрос, потому что очень сильно зависит от региона. В некоторых регионах кризисные центры были вынуждены закрыться, потому что там не соблюдалась, соответственно, эта социальная дистанция, дезинфекция и так далее. Uh -huh. И нужно обязательно тем, кто находится сейчас в регионах и нас слышит, просто ввести в Google название своего города и вбить, соответственно, там слова «домашнее насилие», «помощь», «кризисный центр» и посмотреть. Или же зайти на сайт «Центра насилию нет», посмотреть карту помощи, найти в своем регионе это место, позвонить туда и узнать, работают они или нет. Все зависит региона, как мы уже прекрасно знаем, у нас в стране не было введено общего положения, и каждый регион решает по-своему. Кто-то где-то работает, кто-то нет. А куда можно
2: сейчас обратиться конкретно в Москве?
0: В Москве можно также позвонить в центры насилия «Нет». Телефон у них работает. Рабочие будни до 7 вечера, насколько я знаю, если ничего не изменилось, также принимают звонки. Можно позвонить и получить консультацию. Работает все также телефон в старейшей организации Тут же всероссийский телефон доверия для женщин, которые пострадали от домашнего насилия, центр «Анна». Это 8800 7600. Лола, а скажи, пожалуйста, вот ты сама только что говорила, что далеко не всегда есть
3: возможность позвонить, особенно когда ты заперт в одной квартире с агрессором. Представим себе ситуацию, что нас сейчас слушает женщина, которая находится вот в таких вот отношениях и не знает, что ей делать. Муж ее, например, бьет. Вот что ей в условиях пандемии, карантина, штрафов за нарушение самоизоляции, что ей сделать? И вот представим, что позвонить
0: она тоже никому не может. Во-первых, есть соцсети этих организаций. Можно молча погуглить, что есть у вас конкретно в регионе. Погуглите, напишите им сообщения. Чаще всего телефоны мобильные. Можно написать в WhatsApp, можно написать на страницу в Фейсбуке. Потому что лучше всего, конечно, обращаться к тем организациям, которые есть у вас в регионе. Это, скорее всего, значит, что к вам могут приехать и как-то помочь, и, может быть, увезти в шелтер, если ситуация будет критическая. Так или иначе, существуют способы описать ситуацию письменно. Если конфликт перешел в крайнюю стадию, и понятно, что сейчас будет серьезное избиение, то нужно просто бежать. И дальше уже звонить с улицы, от друзей, откуда угодно.
2: Лола, вот у меня была ситуация, ну до карантина. Я встретила девушку молодую на улице с маленьким ребенком. Ее избил муж. Она схватила ребенка на руки и выбежал на улицу. У нее не было с собой ни телефона, ни документов. Я написала в Фейсбук, погуглила, мы позвонили во все центры, которые я тогда нашла, я помню, центр «Сестры», еще несколько. Нигде никто не подошел к телефону, было восемь вечера. Я написала в Фейсбуке, мне дали много советов, телефоны были все те же. Я не была готова девушку привести к себе домой, то есть я об этом думала, но как-то оказалась не готова. Я предлагала ей деньги на такси, может быть, родственники. Но, ну, в общем, она послыпывала, потом успокоилась, сама со мной попрощалась и ушла домой обратно. Что я должна была сделать? Как раз для этого государство
0: должно признать проблему домашнего насилия, чтобы появились круглосуточные службы поддержки, когда ты звонишь, и тебе точно и всегда ответят, и это государственная ответственность. Понятно, что те кризисные центры, которые существуют, у них тоже есть какое-то рабочее время. И очень часто ситуация не настолько критическая. Если она критическая, то человек просто берет чемодан. Даже не чемодан, а просто документы и деньги избегает к родственникам, к друзьям, пережидает там ночь и потом с утра начинает звонить. Это вполне себе какой-то нормальный сценарий. Если есть время, да, не происходит конфликта жесточайшего прямо сейчас, но понятно, что, скорее всего, он скоро произойдет, потому что он всегда происходил, то нужно детально проработать план действий. Нужно найти в регионе центр, который оказывает эту помощь пострадавшим от домашнего насилия, узнать, как он функционирует, написать или позвонить, узнать, когда они работают и смогут принять. Нужно узнать, какой ближайший травмпункт работает, принимает он или не принимает, принимает ли полиция заявление. Можно попробовать узнать это самостоятельно или узнать в этом кризисном центре. Потому что, скорее всего, они там уже должны знать. Как по телефону, так и онлайн. Нужно узнать, работают ли эти шелтеры. Скорее всего, в кризисном центре вам тоже подскажут в вашем регионе, потому что они собирают эту информацию. Mm -hmm. Нужно понять, как нужно добираться до безопасного места. То есть, либо кого-то из друзей попросить приехать, либо, соответственно, вызвать такси. Но ни в коем случае не делать это так. Ты всю жизнь меня обижал, сейчас я от тебя ухожу и пойду в полицию, и, соответственно, напишу заявление, и тебе конец. Вот ни в коем случае нельзя это делать. Уходить нужно всегда очень тихо, потому что самые страшные случаи, к сожалению, происходят ровно тогда, когда жертва хочет уйти. Потому что в этот момент агрессия становится зачастую совершенно неконтролируемой. И самые частые случаи убийства, насколько я знаю, происходят как раз в момент ухода. Поэтому нужно подготовить так называемый этот тревожный чемоданчик, собрать паспорт, документы на детей, все полисы, медицинские, социальные, деньги, лекарства, если без них вы не можете, чтобы мне нужно было возвращаться. Если в вашем регионе нет такого строгого режима карантина, нужно уйти к родителям и друзьям, с которыми вы заранее договорились, и, соответственно, начинать отстраивать свою жизнь заново, понимать, что сейчас вам придется пройти определенные этапы. То есть это работа с правоохранительными органами, работа с адвокатом, работа с травмпунктами и так далее. Есть еще такая история. Часто говорят, а зачем я буду звонить в полицию? Угу. Они же мне не приедут и не помогут. Но дело в том, что звонить нужно, потому что все звонки фиксируются. Угу. Таким образом, в дальнейшем можно будет попытаться, соответственно, отстоять свою позицию в суде, когда вы будете доказывать что-то. Так или иначе, у вас будет больше доказательств. Лола, я встречала рекомендации, что делать
3: людям, столкнувшимся с домашним насилием на карантине, типа сжать зубы и терпеть до того момента, когда ситуация не станет проще. Именно внешняя ситуация. Да? И у этого есть такое объяснение, что действительно очень страшно уходить от агрессора на его глазах. А если мы находимся в ситуации карантина, собственно, никак иначе от него уйти, скорее всего, нельзя. Может быть, ночью как-то, пока он спит, но тоже понятно, что это очень сложно технически организовать. Вот что ты скажешь про такие рекомендации?
0: Первый эфир нашего проекта, вот «Школа безопасности и благополучия для женщин в условиях карантина», который мы запустили с московским Фимфестом, там 14 вебинаров, в рамках которых мы как раз обсуждаем и психологическое насилие, и экономическое насилие, и физическое. Вот первый эфир был 14 апреля, и когда карантин только начинался. Было понятно, что он жесткий. И психолог Зара Арутюнян, довольно известный эксперт как раз по работе с теми, кто пережил травму и насилие, она сказала, я сейчас скажу вам вещь, которую никогда не говорила но постарайтесь избежать конфликтов, если вы это можете. Просто представьте, что сейчас война, и вокруг бомбы вы не можете, соответственно, сбежать. Потому что либо не работает кризисный центр, либо полиция не принимает, либо травмпункт закрыт, либо агрессор сейчас не может, соответственно, вас выпустить. Есть такая позиция, но она опять же, понимаете, она опять же про то же самое. Если ситуация не критическая прямо в конкретный момент, что вас уже начали бить, mm -hmm. и понятно, что непонятно, чем это закончится. Увечьями, смертью, избиением чем угодно попробуйте понять если вам куда уйти дадут ли вам эту помощь если прямо сейчас все абсолютно закрыто действительно попробуйте каким-то образом Избежать конфликта. Вы же уже как-то знаете этого человека. Главное не заиграться в эту историю, что я сейчас беру ответственность за наш конфликт. Нет, ты не берешь ответственность за конфликт. Ты играешь с ребенком в какую-то игру. Ребенок неадекватен. Сейчас тебе нужно потихонечку продолжать собирать вот этот тревожный чемоданчик, эти документы, выяснять аккуратную информацию, где есть кризисные центры, кто тебе поможет, кто может стать твоим адвокатом, кто из друзей тебя примет. И аккуратно, спокойно, продуманно спланировать свой уход в момент, когда... Этого человека или не будет рядом, или у тебя будет возможность, я не знаю, пойти мусор выкинуть, или за хлебом сходить. Но действительно, возможности уменьшились. Это значит только одно: что к уходу нужно будет отнестись с гораздо большим вниманием, чем это делалось раньше. Вот моя позиция. Не знаю, насколько я ее раскрыла, но то есть я тоже не считаю, что нужно сидеть и терпеть. Но если, например, все вокруг закрыто и острого конфликта нет, имеет смысл все-таки постараться подготовиться к уходу
1: более тщательно. А у меня вопрос такой, большинство из нас сидим дома и, наверное, слышим соседей чуть больше, чем обычно, и мы понимаем, что там происходят регулярные случаи семейного насилия. Что мы можем сделать? Как мы можем помочь? При этом человек может к нам не обращаться за помощью напрямую.
0: Если насилие происходит у соседей, нужно в первую очередь реально оценить свои силы и обеспечить в первую очередь свою физическую безопасность. Потому что если там, например, гигантский мужик и человек, который работает там в правоохранительных органах, у него есть оружие и так далее, если вы будете туда ломиться, то, скорее всего, вам тоже попадет. То есть нужно заручиться чьей то поддержкой еще. Например, написать в какой-то чат дома, да, что происходит такая история. Или, например, позвать каких-то соседей мужчин крепких для того, чтобы пойти туда и позвонить в дверь. То есть сначала маску на себя. То есть вы две хрупкие женщины по 50 килограмм, а там 150 с ружьем. Вот вы должны быть уверены, что это не так. Если вы понимаете, что вот насилие происходит прямо сейчас, и вы его слышите, нужно дать понять обязательно, что вы его слышите. Если все в порядке, до вашей безопасности нет реальных угроз, mm -hmm. нужно пойти позвонить в дверь и, соответственно, сказать, что у вас происходит. Вызвать полицию, потому что так или иначе факт будет зафиксирован, даже если она не приедет. Даже если она приедет, она позвонит в дверь и остановится это насилие. Сидеть и бездействовать, конечно, категорически нельзя. Это в случае, если происходит акт насилия прямо сейчас. То есть мы звоним в дверь, мы звоним в полицию, мы пишем в чат этого дома или подъезда о том, что я слышу, что это происходит, пожалуйста, давайте поможем, кто-нибудь со мной сходите. То есть так или иначе, когда агрессор знает, что кто-то знает о том, что происходит, зачастую это может его остановить. Просто знание, что его слышат и видят mm -hmm. другие люди, и он может быть за это наказан. Если это происходит не сейчас, но вы постоянно слышите такие вот тревожные звуки из соседней квартиры, то попробуйте как-нибудь аккуратненько оставить ей свой номер и сказать, что вы готовы помочь. Только не надо ни в коем случае... Занимать позицию обвинительную не в отношении нее, что она должна изменить свою жизнь или что вот он такой отвратительный человек. Постарайтесь очень аккуратно и с пониманием, что это очень системная и трудная проблема. И существуют разные способы ее решения. То есть включить дипломата. Угу. Можно еще попробовать покидать в ее почтовый ящик всякие брошюрки со всякими разными центрами, которые помогают с этим справляться. Если у вас нет под рукой брошюрок, можно попробовать распечатать их сайты этих центров. То есть ваша задача — показать ей информацию и оказать ей поддержку. Как минимум, показать ей, что вы ее не осуждаете, и вы не лезете в их семейный конфликт, но проблема трудная, и есть способы ее решения. Это если вы сейчас не слышите конкретный какой-то тяжелый конфликт. Если слышите, конечно, нужно срочно привлекать к этому внимание. Были истории, когда в одном из домов Москвы когда люди в чате начали списываться и говорить, а что происходит, она кричит. Мужчины объединились, и стали тарабанить в эту дверь. А полиция ехала очень долго. И мужчины таким образом спасли ей здоровье. Надеюсь, что все-таки речь не шла о жизни, но так или иначе они остановили это насилие.
3: Когда женщина выходит, наконец, из этой ситуации домашнего насилия, совершив огромный рывок и очень какое-то волевое усилие, на что ей нужно обратить внимание? Как ей восстанавливать свои силы? Как вообще наладить обычную жизнь после того, как ты, наконец, покончила с абьюзом?
0: Но нужно понимать, что они очень долгое время жили в ситуации, которая их травмировала, и что так или иначе это не прошло бесследно, потому что им очень долго закладывалось чувство вины и чувство того, что они что-то неправильно делают, что они в чем-то недостаточно хороши, и от этого, конечно, в одну секунду нельзя избавиться. Поэтому ни в коем случае нельзя нивелировать, на мой взгляд, психотерапии, группами поддержки, и нужно дать себе время восстановиться. Просто сказать, да, моя психика в результате этих отношений была травмирована. Сейчас мне нужно потратить время и внимание на то, чтобы прийти в норму. Это потребует какое-то количество времени. Я на это готова, я себя люблю, и я собой займусь.
3: Этот эпизод мы записали в партнерстве с представительством Европейского Союза в России. Во время пандемии Евросоюз старается обратить особое внимание на проблему домашнего насилия, ведь из-за режима самоизоляции с ним все чаще сталкиваются женщины по всему миру. Узнать о мерах, которые предпринимает организация, можно, например, на сайте Еврокомиссии. Ссылка на него будет в описании этого эпизода на сайте «Медузы».
1: На этом мы прощаемся. С вами был подкаст «Медузы Ты же мать ⁇ И мы его ведущие Настя Хартулари, Саша Давлатова и Настя Красильникова.
3: Напоминаем, что мы ждем ваших писем на подкаст ⁇ Собака с
1: пометкой ⁇ Ты же мать ⁇ комментариев, оценок, вопросов и предложений. И не забывайте слушать другие подкасты Медузы, например, подкаст ⁇ Сперва ради», где родительство обсуждают три отца ⁇ Или подкаст ⁇ Про еду ⁇⁇ «Сложно ищи». Всем пока. До свидания. Пока-пока.